0: Areena.
1: Yle Podcast. Aloitetaan tämä jakso vähän eri tavalla. Eli puhutaan aiheeseen liittyen tämmöisestä hauskasta japanilaisesta seuraleikistä. Öö, kun mä tein tutkimusta tätä jaksoa varten, niin mä törmäsin tämmöiseen termiin, aikaiseen sanahirvio, joka kuuluu seuraavasti. Hyaku monogatari kai, Onko Sofia tuttu?
0: Äh, ei ole tuttu. tuttu. Homma. Joo, olet... no
1: voidaan, voidaan seuraavalla mökkireissulla kokeilla. Ja kyseessä on tämmöinen 1600-luvulla asti jäljitetty peli, tai tämmöinen hauska seuraleikki, ja, ja tätä on myös käytetty samuraiden urhoollisuustestinä.
0: Okei, okay, miten sitä pelataan?
1: Ö, peli alkaa niin, että joukko ihmisiä kokoontuu taloon, jossa on ainakin kolme huonetta pitää olla. Sitten yhteen näistä huoneista asetetaan ja sytytetään sataa tämmöistä andon lyhtyä, eli erilaista kynttilää, eli käytännössä sata kynttilää yhteen huoneeseen. Sitten samaan huoneeseen pistetään myös pöytä ja peili keskellä sitä huonetta. Sitten kun yö on pimeimmillään, niin vieraat kokoontuu huoneeseen. ei siis siihen, missä ne kynttilät on, vaan sinne kolmanteen huoneeseen. Sitten tämän jälkeen ne vieraat alkaa kertoa toisilleen tarinoita, kummitustarinoita, ja jokaisen tarinan jälkeen, niin se kertoja astelee sen tyhjän huoneen läpi sinne lyhtyhuoneeseen. Sitten sen pitää sammuttaa yksi lyhty ja sen jälkeen katsoa sinne peiliin. Yö, ja sitten sen jälkeen sen pitää astella taas sen tyhjän huoneen läpi takaisin sinne, missä muuton. on. Ja tätä toistetaan niin kauan, että jokainen niistä sadasta kynttilästä sammuu. Eli se huone pimenee ja pimenee ja pimenee. Ja sitten kun se vihdoinkin se sadas kynttilä sammuu, niin yö on valmis siihen, että henget astuu sisään.
2: Outo Laakso. Podcast kauhusta.
0: Tervetuloa mukaan. Tämä on Outolaakso podcast-kauhusta. Mä olen Sofia Tavast. Moikka.
1: Ja mä oon Ville Nyt huutella. Moi moi.
0: Tämä on siis podcast, jossa me fiilistellään kauhukulttuuria, kerrotaan kaskuja, tehdään juonianalyysejä, fiilistellään yksittäisiä kohtauksia. Ja joka kerta valitaan aina joku semmonen yksi suurempi teema. Ja tänään me ollaan päätetty syventyä japanilaiseen kauhuun.
1: Joo. Ja tarkoitus ei ole, että, että jos sä saat nähnyt tai lukenut nämä kaikki teokset, vaan me koitetaan pitää aina lukija tai kuuntelija mukana sillä tavalla, että tota, aina avataan nämä teokset, kun niistä puhutaan.
0: Ja tämä japanalainen kauhu on sellainen aihe, tai ylipäänsäkin aasialainen kauhu, on aihe, johon me ollaan niin parin kertaa viitattu tässä meidän aikaisemmilla tuotantokausilla sillä tavalla, että tämä on suuri sivistyksen aukko mulla ja villellä. Yep. Ja nyt me ollaan päätetty, että sitä pitää lähteä korjaamaan, ja ei todellakaan olisi voitu siis tehdä tätä jaksoa kahdestaan, vaan kutsuttiin tänne mukaan keskusteluun nainen, joka voisi pitää aiheesta vaikka luentosarjan ja onkin pitänyt sellaisen. Tervetuloa messiin Helsingin yliopistoon väitöskirjatutkija ja sinne Aasian tuottaja Leena Eerolainen. Kiitos. Ihan mahtavaa, että saat oot messissä täällä. Tota, kerroit tuossa ennen kuin laitettiin nauhoitus pyörimään, että sun tiesi japanilaisen kauhuun on kulkenut videovuokraamon kautta. Eli miten sä oot päätynyt tutkimaan tämmöistä aihetta? No kaikki varmaan alkoi siis... No kaikkihan
3: alkoi oikeasti siitä, kun lähdin lukiossa vaihto-oppilaaksi Japaniin vailla mitään tietämystä, kuinka se tulisi muuttamaan loppuelämääni. Ja sitten kun tulin sieltä takaisin, niin oli hirvittävä hinku päästä sinne uudestaan tietysti reissuun, ja töihin oli pakko mennä. Ja siihen aikaan niin oli vielä nämä kuuluisat videovuokraamot. Menneisyyden aaveet. Menneisyyden aaveet, juurikin ne. Ja itse olin siis makuunissa töissä, elämäni parhaat puolitoista vuotta, ja siellä sitten... Tämä ajankohta sattui itse asiassa just siihen, kun alkoi tulla näitä jenkkiriimeikkejä niin japanilaisista kauhuleffoista. Ja myöskin sitten, että niin kuin Suomessa DVD-levittäjät innostuivat myös niin kuin ihan alkuperäisteoksia levittämään. Ja siellä kun olin, ja aina semmoinen pieni, ehkä semmoinen kauhukynttilä kytenyt tuolla sydämessä, niin ää, niitä sitten ahvin kaikki illat kotona tuota, työvuorojen ja lukiohommien ulkopuolella. Ja siitä sitten, kun menin yliopistoon, niin sanotaanko näin, että vähän niin kuin, aihe vei mennessään ja myös sattumusten kautta. Tämähän on semmoinen niin kuin oikeasti aiheiden ja ideoiden ja niin kuin teemojen ja kaiken aita tämä japanilainen kauhuelokuva.
0: Tämä on siis aivan, tämä on aivan massiivinen aihe ja jonkinlaista rajausta on pakko duunaa, vaikka mä tiedän, että Leena, sinulta tietoa vaikka mistä, mutta äh, tänään me puhutaan ainakin japanilaisista kummitustarinoista ja niistä nyt varmaan ne kuuluisimmat elokuvaesimerkit, mitä suuri yleisö tietää, on ringu ja ju on eli kauna. Ja jotta kaikki pysyy messissä, niin alkuun pienet äh, juonikertaukset. Ville, sano parilla sanalla. Mikä on ringun juoni?
1: Ringun juoni. Ringussa on kirottu VHS-kasetti, eli nuoremmille kuuntelijoille. Tunnetaan myös nimellä niin videokasetti, jossa on tuota tällaista omituista materiaalia ja kun se materiaalin katsoo, niin puhelin soi ja sen jälkeen sinulla on seitsemän päivää aikaa ennen kuin kostava kummitus tulee ja vie henkesi. Ja tätä urbaania legendaa lähtee sitten tämmöinen toimittaja tutkimaan ja siitä sitten juoni alkaa avautua.
0: Joo ja vielä yksityiskohtana, että sitten kun se kummitus tulee, niin televisio aukeaa Kyllä, sun asunnossa. TV-stä tv kuvaruutuun ilmestyy kaivo ja sen kaivon sisältä ryömii tämmöinen kammottava mustahiuksinen hahmo, joka tulee telkkarista sun olohuoneeseen ja tappaa sut. Näin on. Kauhusta. Joo, niin sä kuolet kauhusta kankeena. Kyllä. Kauna-elokuvassa sitten taas on tämmöinen... Kirottu talo. Se on niin klassinen kummitustalo, mutta sen sijaan, että se talosta lähtemällä sä pelastuisit, niin kun sä meet sinne sisään, niin sen jälkeen tämmöinen kauna rupeaa seuraamaan sua. Ja ää, talossa on kaksi eri kummitusta. Toinen on Kajako, joka on perheenäiti, joka on kuollut karmaisevalla tavalla ja hän on tämmöinen niin kuin Voisi sanoa että vähän tällaisella rapukävelyllä liikkuva virinen hahmo, joka pitää myös tätä kuuluisaa, anteeksi nyt, niin pienet varoitukset kaikille, tätä hirveätä ääntä. Ääää. Ja siitä tietää aina, että kajako on tulossa. Ja hänellä on myös poika, joka on sellainen pieni, aika suloisen näköinen, siniihoinen poika, joka maukuu niin kissa ja pitää tämmöistä kissan ääntä. Ja nämä on nämä niin kaksi semmoista kuuluisaa hahmoa, jotka tuosta leffasta on, on tota noin niin... Tulu kuuluisiksi, mutta siis silleen vaan, että kun puhutaan näistä, näistä tota japanilaisista kauhuista, niin ne on varmaan ne, jotka tulee ensimmäisenä Joo. mieleen monelle ja hyvä mm. tietää. Valtava aihe, yritetään pysyä jossain raameissa, mutta aiheena tosiaan ainakin tuo japanilainen taide ja se, että miten maan historia näkyy kauhussa. Millaisia teemoja näissä teoksissa yleensä on ja myöskin lopussa koetaan vähän ehtiä keskustella siitä, että miten toi just sun 2000-luvun alussa – Tullut hyökyaalto, kaikenlaisia tämmöisiä jenkkiriimeekkejä on vaikuttanut sitten japanilaiseen kauhuun myöhemmin. Tervetuloa messiin.
2: Outo Laakso. podcast kauhusta.
0: Roikkuvat hiukset, likainen valkoinen mekko, laahaava kävelytyyli, nykivät askeleet. Muistan hirveän hyvin silloin, kun mä näin tällaisen klassisen japanilaisen kauhuhapon ensimmäistä kertaa. Ja siellä oli silloin Hollywood-tuotteessa vuonna 2002, kun tuli elokuva The Ring. Ja se löi läpi ihan jättimäisesti, koska se tuntui olevan ainakin mulle itselleni jotain aivan muuta. Ja ihan hirvittävää. Mutta tätä samaa hahmaa on nähty Japanissa jo pitkään ennen 2000-lukua ja pitkään ennen The Ringia. Eikö näin, Leena? Kerro meille, mikä on juureikummitus? kummitus
3: on... Um Kummitus. Japanilainen <laughs> kummitus. Siis Japanissa on muutama termi, millä näitä voisi kuvata. Ei mennä nyt sen enempää niin kuin mihinkään luokitteluun, mutta jyyree yleisesti voi sanoa, että on niin tämmöinen kummitteleva henkiolento. Sitten on olemassa erikseen termi onryo, joka on kostava henki.
0: Aa, okay, jos, okay.
3: jos haluaisi, niin kuin oikein lähteä saivartelemaan, niin sitten voisi mennä. Tässä se on
1: sallittua. Voisi
3: mennä tälle esimerkiksi, jos mietitään The Grudge-elokuvaa, niin siinä... Äh, ja Japani- Kyllä, Joo. Kaunaa. Niin, niin siinä... Tota, japaninkielinen nimi on Juon, niin siinä se on, on nimenomaan tämä onrioossa oleva on, eli siinä viitataan tähän tietynlaiseen niin
0: kostoon. Okay. Ja tämmöiseen kytevään haluun. Onko tämä tota niin tämmöinen kostava kummitus sitten, tää, just tämä valkopukuinen, mustahiuksinen naishahmo, mikä sitten valtas kaiken tämmöisen Hollywood-kauhunkin 2000-luvun jälkeen?
3: No, niiden ehkä kumpaakin, mä voisin sanoa. Mutta nämä valkopukuiset naiset kummittelevat, niin todellakin ovat siis äh, aika pitkälti varmasti se, että miksi heidät niin näytetään ylipäätään, että he ovat tämmöisiä valkopukuisia ja pitkähiuksisia ja laahaavat askeleet ja vähän repalaiset vaatteet, niin paljon on ollut Japanissa esimerkiksi näitä emaki, niin tavallaan kauhupiirustuksia pitkiä, niin kuin picture scrolls. Okei. Okay. Niin ihan hui- tämmöisiä tosi pitkiä, missä kerrotaan tarinoita ja niissä on ollut kaikenlaisia, niin kuin tämmöisiä kummitustarinoita myös kuvattu. Mä Eli, jostain myöskin,
0: joo. että tämä tämmöinen niin valkoinen puku viittaa hautajaiskimonoon. Että japanilaiset haudataan tämmöisissä valkoisissa vaatteissa. Joo, koska sitten myöskin se, että kun
3: menee hautajaisiin vieraksi, niin ei sovi pitää tietenkään valkosta.
0: Okei, okay, niin että meillä on valkoinen, länsimässä valkoinen hääpuku, siellä on valkoinen hautajaispuku. Mutta muistan sen, että kun toi Rupesi tulemaan kauhukuvastossa vastaan tuommoinen niin laahustava nainen, niin se oli jotenkin aivan hirvittävää just ehkä sen takia, että se oli todella karmiva ja kuitenkin jotenkin semmoinen, että musta tuntui, että en ole koskaan nähnyt niin mitään niin uutta, aikaisemmin. ainakin
1: länsimaisilla katsojilla silloin, no kun The Ring tuli.
0: Ja sitten tota, no The Ring-elokuvassa tämä... Mikä hänen nimi siinä on? Samara, eli japanlaisessa versiossa Sadako, liikkui sellaisella tavalla, mitä musta tuntuu, että ei ole aikaisemmin nähty. Ja nykyään toi niinku liikemuoto on tosi kulunut kauhussa, että mm. se semmoinen nykivä vähän eteenpäin.
1: Vääjäämättömästi <tos>
0: etenevä kummitus niin on jotenkin aika nähty, mutta silloin kun se tuli, se oli tosi ihmeellistä. Mm-hmm. Ja tota, luin tuosta Ringu-elokuvasta semmoisen hauskan faktan, että tämä on ollut siis tämä nainen, joka näytteli siinä Sadakoa, niin hän on ollut tämmöinen kabuki-teatteritanssija ja sitten se on ä, suunnitellut tämän liikeradan erityisesti tällaisen Buto-tanssityylin mukaisesti, joka on tämmöinen japanilainen kuolemantanssi, okay. <laughs> näin ainakin luin, että se on sellaista niin kuin hidasta ja vähän sellaista karmaisevaa. Ja sitten tämä Sadako on tota, tullut sieltä videonauhalta tanssi, vähän niin kuin tanssien tätä tanssityyliä, ja sitten se on tehnyt sen vielä väärinpäin niin, että se on käännetty ympäri sit se kuvanauha, jolloin se on näyttänyt vielä entistä karvimammalta.
1: No huh
3: Kyllä. Ja sitten tähän voi sanoa sellaisen knoppitiedon, että tota, no ei itse asiassa ole edes mikään knoppitieto, vaan yleisesti, että miksi niinku on ajateltu, että no, et tällä, niinku, et tällä tavalla näin nyt pitäisi liikkua. Niin, niin koko tämä J-horrorin, eli mihin nyt kuuluu oikeastaan Kurosawa kiossia, ja sitten on tota tämä ringin ohjaaja Suzuki Koji, ei kun hän on se kirjailija. Nakata Hideo
0: no, nyt on Nyt täytyy ohjaajat. sanoa, että saat aina joka <laughs> <Kyllä>. meistä muistaa <laughs> <nää nimi>.
3: <laughs> <laughs> Ja Shimizu takaisin ja tämmöiset, jotka on sitten niin kuin oikeastaan näin kuuluisimpia leffojen taustalla, niin puhutaan tämmöisestä niin kuin J-horror-movementista. Eli ei niin kuin tietynlaista genrestä, vaan että se on niin kuin tietyn ikäpolven tietyt ihmiset, jotka on halunnut niin kuin tehdä tätä. Myöskin vähän niin kuin silleen vastuksena, että japanilainen elokuvamaailma ja elokuvabisneshän on ollut suuressa murroksesta 80-luvulta asti. Niin jos miettii budjetteja esimerkiksi, mm. niin, niin tota, on ollut hyvin vähän niin kuin sitä rahaa, että nämä on ollut kaikki tämmöisiä niin indie-leffoja, mistä on niin lähetty sitten tekemään myöskin, koska kauhuleffa on halpaa tehdä.
1: Niin, eikö, eikö, eikö alkuperäinen ringu silloin 90-luvun lopussa myös käynnistänyt Japanissa jonkinlaisen niin kuin kyllä, uuden genren? Kyllä, Joo. Ja
3: se oli niin kuin, että sitä kutsutaan jii-horror. Ja tässä mä haluaisin niin kuin sanoa, että J. horror ei siis nimenomaan ole yhtä kuin japanilainen kauhu, vaan J. horrorilla nimenomaan viitataan näihin niin 90-luvun, 2000-luvun alun tai niin siihen vaihteen. Joo. Näihin, mitä nyt ehkä voisi sanoa, että tietynlaisiin kulttileffoisiin. Joo,
1: mä, mä itsekin olin siinä jotenkin uskossa, että tällaisia ringon tyyppisiä elokuvia on tehty Japanissa niin aina, mutta että sehän oli myös Japanissa hyvin tuore. Oli, elin. oli ja, sitten, ja nimenomaan.
3: Joo. Nyt jos puhutaan tästä liikehdinnästä, niin siinä on ollut siis, niin kuin, että ei pelkästään nämä ohjaajat, mutta sitten myös niin kuin tuottajia ja käsikirjoittajia, jotka on niin kuin ihan luonut tavallaan tämmöistä uudenlaista, jos nyt voisi sanoa kauhuteoriaa, niin hmm. tietyllä tavalla. Ja on siis yksi tämmöinen tuota, uh, tuottaja, joka on kirjoittanut nimenomaan, että minkälainen täytyy eloku- elokuvallisen kummituksen olla, jotta se olisi mahdollisimman pelottava. Ja okay. siellä on listattu, että sen täytyy liikkua juuri tällaisella tietyllä tavalla. Ja sitten sillä on niin yli seitsemän kohtaa, ja jos ne kaikki toteutuu,
0: niin tadaa, you have sadako. Ah, okei. Okay. Wow. No niin. no se on toiminut sitten aika hyvin. Miten sitten, onko nämä niinku seitsemän kohtaa, mitä se on listannut itselleen, niin Onko nämä jotenkin sellaisia juttuja, mitkä tulee sitten vaikka sieltä Kabuki-teatterista, niin kuin esimerkiksi toi Sadakon tanssi tai kävelytyyli? Koska monesta paikasta mä luin sillä tavalla, että, että tämä niin kuin Kabuki ja No-teatteri, mitä Japanissa on ollut joskus <köhön> vuosisatoja sitten, niin se on vaikuttanut hirveästi japanilaiseen kauhuun. No
3: tota, tässä näissä seitsemässä kohdassa ei ehkä ollut... Ollut sitä, koska siellä on esimerkiksi semmosia, että älä näytä kummitusta, että se on pelottavampaa, sitä Aa. ei vaan yksinkertaisesti näytetä, vaan koko ajan annetaan olettaa, että jossain on jotain, mitä sä et ihan pysty näkevään, että se on niinku se kaikista ikävin fiilis, et sulla on koko ajan semmonen, että äh, ei niin pääse hetkeksiään rauhaan ja se on niin hengissä nimenomaan sellainen, että oikein niin ahdistaa, kun ajattelee, että mistä kaikkialta se voi tulla tavallaan. Mutta muuten, niin jos puhuu Kabukin ja Noon ja tällaisen vaikutuksesta, niin voisi sanoa, että Noosta erityisesti on niin tämmöisiä kostomotiiveja. Ja sitten myös Kabuki teatterimuotona on sellainen, että siellä on paljon niin on verisyyttä, on tämmöistä niin tietynlaista mm, raakuutta jos voi sanoa näin. Ei voi sanoa ehkä sille yksi yhteen, että koska näin, niin siksi näin. Mutta yleisellä tasolla, niin, niin myöskin kabuki-näytelmät hän perustuu sitten japanilaisiin tämmöisiin esimerkiksi kaidan niin kuin, äh, tota, kansantaruihin. Ja kaidan on niin kuin se nimenomainen sana, millä japanilaiset puhuvat vaikka kummitustarinoista. Et kai on siinä niin kuin tämmöinen mystinen, omituinen, jännittävä,
0: selittämätön asia, ja dan viittaa sitten taas niin kuin tarinaan. Okay. Mun mielestä toi oli jotenkin ymm, niin yllättävää, kun tsekkailee tätä aihetta, että se, että jos miettii vaikka suomalaista kauhaa tai jotain niin jenkki hollywood kauhua, niin jotenkin se teatteri on vaikuttanut niin paljon siihen, että millaista kauhua on tullut. Ja ylipäänsä se, että niin on ollut kauhutarinoita jostain 1800-luvulta ja aikaisemminkin suurena kansanviihteinä Japanissa, että siellä on niin fiilistelty jotain kummitusjuttuja niin paljon, että se on ollut sellainen korkea taidemuoto, mitä niin teatterissa on esitetty.
1: Niin, no on, onhan nyt ehkä länsimaissakin kuitenkin sit kaikenlaista. Kummitusjuttuohan me lähteen lähtien. Niin kuin, on... No
0: mutta on se siis aika kesyy. No joo. No jos miettii ne, ne. vertaa johonkin, johonkin tota noin, jotsuja käydä niin tai johonkin tämmöiseen. Mä oon miettinyt sitä, että onko se niinku, tavallaan just toi niinku, naiset hirviöinä, että miten tavallaan japanilainen juttu se on ja tuommoinen niinku nainen kostavana kummituksena, kun ne kummitukset on usein vähän just sellaisia, että jos miettii vaikka jotain ringun kummitusta, niin se on Tavallaan niin kuin aivan hirvittävä mm-hmm. niin kuin voima, joka tulee sieltä vaan ja, ja tota noin, niin vainoaa kaikkia ympärillään. Mutta sitten toisaalta myöskin siinä on niin tosi surkea ja surullinen tarina taustalla, että tämä niin Sadakon tarina on ollut kuitenkin sellainen, että hän on ollut niin väärinymmärretty lapsi, jonka isä on lopulta heittänyt sen kaivoon <tos> ja sinne se on sitten virunut seitsemän päivää kuoliaiksi ja muuttunut tämmöiseksi pahaksi hengeksi, joka kostaa ihmisille videokasetin välityksellä, niin se ei se jotenkin sellaisena niin kuin, että se nainen ei ole pelkästään se, kun me ollaan paljon puhuttu vaikka aikaisemmilla kausilla Final Girlista, joka on mm. tavallaan se nainen, joka selviytyy viimeisenä ja taistelee sitten jotain tämmöistä murhaajaa vastaan, niin sitten taas japanilaisessa kauhussa on niin kuin se usein nainen päähenkilönä, mutta sitten myöskin se hirviö on nainen, mm-hmm. Et ne on molemmat tavallaan semmoisia uhreja, että se on semmoinen kohdeltu nainen se, se meidän hirviökin. kyllä. Näin on ja sitä voi miettiä suoraan, että
3: varsinkin silloin kun Kaidan tarinoita on kir- niinku kirjoitettu enemmänkin ja näin, niin miettii sitä niinku naisten yhteiskunnallista asemaa, niin sieltä niinku tavallaan kumpuu se semmoinen tietynlainen niinku, että he ovat huonommassa asemassa eläessään, joten sitten niin kuin, tavallaan kuolemansa jälkeen on mahdollisuus sitten jotenkin niin nohkostaa kaikille, ovat, jotka ovat heitä sortaneet. Niin. Ja sen vuoksi siinä mun mielestä usein näkyy J-horrorissa nimenomaan silleen, että ei, ei pidä ajatella, että siellä on niin semmoinen yksi mies vaikka, joka on tehnyt jollain pahalla tavalla, vaan niin kuin se, että niin kuin, ylipäätään näitä kaikkia naishenkilöitä niin tavalla tai toisella niin auktoriteetit sortaa, Et se on mun mielestä se niin kuin, yleisin Siinä ehkä.
1: Joo, ja mulla tulee tästä mieleen, mä, mä olin kirjoittanut tämmöisen pointin, että et miten just japanilainen, tai just tämä J-horror eroo sitten taas länsimaisista kauhusta, että sä voit nyt debunkata nämä mun teoriat, mutta että et japanilaisessa kauhussa mun mielestä tiettyä niin tasa-arvoisuutta, jos miettii just vaikka kaunaa tai ringua, että et se on aika sama, se on ihan sama, kuka sen kasetin katsoo tai kuka sinne kaunan taloon astuu. Että se henki ei välitä, että se vaan niinku listii kaikki. Mutta sitten taas länsimaisessa kauhussa yleensä se, kuka joutuu siihen kurimukseen, niin sillä on jonkinlaista esimerkiksi henkistä painolastia. Tai silloin on jotain menneisyydessään sellaista, joka, joka vie sen siihen tilanteeseen. Mutta sitten taas japanilaisessa kauhussa, niin se on ihan sama, että olet katulapsi vai toimitusjohtaja. Niin jos katsot katot sen videokasetin, niin onko mä niinku oikeassa vai aivan hakoteilla?
3: Tota, oikeassa siinä mielessä, että... Että näin on. Ja mm. sitten, no siis joo, voisin tätä sen verran avata, että ylipäätään, niin jos miettii niin japanilaisia elokuvia 50-luvulta esimerkiksi, missä on ollut sitten kostavia naishahmoja, niin, niin heillä on ollut hyvin tarkasti niin semmoinen tietty koston kohde. Okei. Okay. tämä kuka tahansa uhri, niin Japanissahan periaatteessa, jos miettii ylipäätään tämmöistä niin henkimaailman asioita, niin, niin se, että puhutaan on velasta, se on velka, mitä sä et pysty maksamaan koskaan. Kenellekään
2: tietyllä Okei. tavalla.
3: <tuhun> <tuhun> Mutta tämä on niinku tämmöinen ajatus siitä, että olen velkaa ympärillä oleville ihmisille jo, ja myöskin ympärillä olevat ihmiset on sitten jatkuvasti tietyssä kiitollisuuden velassa myös menehtyneille ihmisille ja heidän ruumiitaan pitää niinku sitten tietenkin... Niinku mikä tämän rauhoitella tiettyyn väliajoin. Ja tämmöinen hyvin niin kuin pitkäaikainen henkimaailman ajatus siitä, että mitä niin kuolleet ihmiset, on, että kuolleet ihmiset, eivät ole maanalla olevia ruumiita, vaan he ovat niin henkinä täällä meidän keskenämme. Ja tämä on velka, voi käsittää, ei pelkästään sen ihmisen, joka on suoraan vaikka sun, jos olet vaikka isoäiti, ja sitten siinä on sun lapset, ja ne lapset ei ole nyt rauhoitellut sua tarpeeksi, niin se ei välttämättä ole pelkästään näin lasten ongelma, vaan se voi olla koko tämän kylän ongelma, että hän ei ole. Niin kuin tavallaan Joo. lauhteltu tarpeeksi. Joten siinä voi mennä siihen, että tavallaan, että kuinka pitkälle sit voi ajatella, että se lähipiiri ulottuu. Mm. Joten sit hän, tietyllä tulkinnalla niin
0: voi ajatella, että sehän voi ulottaa ihan niinku mihin vaan. Että se on niinku oikeutettua. Voiko tämä liittyä jotenkin siihen, että Ville, kun sä, sä puhuit, että olit lukenut ton Kauna-elokuvan ohjaajalta, sama tyyppi, joka on tehnyt siis ohjauksen japanilaisesta Kaunasta ja sitten myös jenkki niin hän, hän oli puhunut siitä, että on niinku vaikeita tehdä tätä niin jenkkiversiota, koska Kaunassa käsitellään sellaisia asioita ja tunteita, joita ei amerikkalaisessa kulttuurissa ole olemassa.
1: Joo, mä siis, no mäkään en tiedä, koska tämä, tämä tota, nimenomaan tämä takasi Shimisu, hän oli siis, kun hän on ohjannut myös jenkkiriimeikin tästä Kaunasta, niin tuottaja Sam Raimille oli koettanut selittää, että millaisia niin tunnekonsepteja hän haluaa jotenkin välittää. Ja ja sitten se, sit se vähän tuskallisin, että kun sellaisia sanoja ei ole oikein englannin mm. et esimerkiksi just tämä niinku, ihan tämä nimi, tämä you on, että et kauna on tietyllä tavalla vähän niinku, ehkä väärä tulkinta siitä japaninkielisestä termistä. Että et se ihan, mulla ei tästä nyt on mitään kysymystä, mutta varmaan liittyy tietyllä tavalla samaan aiheeseen, että et, et, et länsimaissa ei pysty oikein ymmärtämään sitä just tuommoista, mitä just selitit äsken, että
3: Kyllä, kyllä. Et mikä
1: tämmöinen kauna tai on velka niinku yleensä on, koska mehän unohdetaan niin
3: Joo, se on just näin. Ja tota, jos miettii sitten taas toisinpäin, niin, niin ää, mielenkiintoinen puoli on, että kun näähän on aina sille, että miten sä lokalisoit niin tietyn kulttuurin hirviöitä toiseen kulttuuriin. Niin. Ja tota, siis kauhuhan on mun mielestä sellainen, että jos puhutaan niin puhtaasti kauhusta, niin se on niin affektiivinen asia, että mitä se herättää sussa. Mutta sitten mun mielestä just tämmöisissä henkimaailman asioissa näkyy tosi hyvin niinku kulttuurispesifisyys. Ja Siinä niin mielenkiintoinen on se, että kun aikoinaan, just tuolla 50-60-luvulla Japanissa on ollut kolme kauhuelokuvabuumi, mutta silloin 50-luvulla, niin koska meillä on buumi, niin aina no, studiot haluaa lisää luonnollisesti, niin mietitään, että no mistä me saadaan nyt tätä tarinamateriaalia, että onhan meillä nämä kaidanit ja onhan meillä nämä hirviöleffat, onhan meillä niin kaiken maailman omat jutut täällä, mutta mitäs, aah hei, by the way, meillä ei olekaan vampyyrielokuvia. Mm. Sitten on alettu tehtaille semmoisia vampyyrileffuja, Nakagawa Nobuo esimerkiksi, joka on kuuluisa tästä kaido Jotsu ja Kaidassa, Kaidanista, niin on ja se on se aivan niin kuin, käsittämättömiä vampyyriä, joita katsoo silleen, niin kuin, että monttu auki, että mitä tässä tapahtuu oikeasti. Niin niin Vampyyri tietyllä tavalla meille on niin kuin, kauhu. Joo. Ja sitten sä katot sitä leffaa ja sä oot, niin kuin, Herra Jeesus sentään, niin kuin, että, että oikeasti, että onko tämä mun kauhu elokuva. Mutta siis siinähän on nimenomaan se, että se konsepti, vampyyrin konsepti, sehän on kristillinen asia, niin ei se ole sellaisenaan niin kääntynyt tavallaan Japaniin, että siinä on tehty just se, että me vaan otetaan täältä tämmöinen tietty hahmo. Ja yritetään niin sitä. Siis en sano, ne elokuvathan on niin äärimmäisen
0: viihdyttäviä tietyllä tavalla, mutta ei ne kauhuleffoja ole. Mutta voi olla, että jostain niin ehkä tuosta syystä nämä niin japanilaiset vampyyrikauhuelokuvat ei ole noussut samalla tavalla kulttiklassikoiksi kuin vaikka nämä kostavat kauheat, kauheat naishenget. Tästä aiheesta pitäisi puhuttava vaikka kuinka paljon. Mm-hmm. Me voitaisiin pelkästään näistä japanlaisista naiskummituksista. Mutta puhutaan seuraavaksi siitä, että mitä muuta Japanissa pelätään.
2: Laakso, podcast kauhuista.
0: Kostavat kummitusnaiset tulee ehkä ekana mieleen monelle, kun ajattelee japanilaista kauhua, mutta oikeastaan ne on vain pieni osio siitä, mitä kaikkea kammottavaa tuolla Japanin kauhuosastoilla juonitaan. Ja musta tuntuu, että monet välttelee japanilaista kauhua, koska sillä on maine sellaisena groteskina ja outona, vähän rajoja rikkovana kauhuna. Mutta ehkä se johtuu vaan siitä, että me ei oikeasti ymmärretä, mitä siellä tapahtuu. Ville, sä oot tutustunut vähän näihin muihin teemoihin kummitusten ulkopuolelta, mitä muuta japanilaiset pelkää?
1: No ainakin siellä on vahvasti tämmöiset tunteelliset ja psykologiset kertomukset, että japanilaiset vähän niin pelkää sitä heidän kasvojensa menettämistä ja tällaista tunteiden röpsähtämistä. Sitten on luonnollisesti monitunteja japanilaisia kehokauhujuttuja, että tehdään aika pahoja asioita sun ruumiille. Teknologia pelottaa Japanissa ihmisiä ja sitten tietysti ei voi ehkä, ehkä yksi semmoinen iso suuri aihe on sitten Japaniin pudotetut ydinpommit tuossa 40-luvulla, että ne tietysti on vaikuttanut valtavasti.
0: Okei, okei. Tuosta tuli paljon kamaa. Mennään Joo. näihin yksityiskohtaisemmin.
1: Japani on kuitenkin ainoa maa maailmassa, johon on pudotettu kaksi atomipommia. Ja, ja sehän ei voi olla näkymättä jotenkin, jotenkin tota popkulttuurissa. Niin, niin mulle ekana heti <köhön> tulee mieleen tämä niinku hirviögenre, että on, on kotsilat ja, ja motrat, jotka, jotka tota sit syntyy jonkinlaisen ydinpelotteen ansiosta. Mutta miten muuten nimenomaan tämä niinku 40-luvun atomipommit vaikuttaa no, tota... japanilaiseen kauhuun nimenomaan?
3: Tästä mä voisin varmaan puhua luentosarjan.
1: <laughs> tuoda... Puhu tiivistä sillä viiva 34 minuuttia. No niin,
3: yritetään. <laughs> uh, ensinnäkin mm, sanotaanko näin, että on paljon juttuja, missä niinku, uh, mitä en en tykkää henkilökohtaisesti, että pyritään niinku näkemään tätä atomipommivaikutusta edelleenkin jokaisessa niin joka ja japanlaisessa kauhuelokuvassa ja koska toinen
0: maailmansota, niin Mut siitä
3: johtuen. Tähän ja...
0: väliin just semmoinen, että mulla on täällä esimerkki pari vuotta sitten tuli tämmöinen elokuva kuin Vampire Clay, joka on mun mielestä ihana esimerkki japanlaisesta kauhusta. Se on siis leffa, jossa on tämmöinen... Äh, Taidekoulu ja, ja, ja ulkoa löytyy mystinen mutalöntsä, josta ne rupeaa tekemään tällaisia erilaisia muovailu-juttuja. Ja paljastuukin, että se on saveaa. ja sitten se savi muotoutuu näiden eri tyyppien ihoihin ja niinku ottaa heistä vallan. Ja tästä mä heti silleen, että tämä on nyt varmaan joku tämmöinen ydinsodan mutaatiot-tulkinta. Voi olla, voi
3: olla. Ja sitten jos miettii näitä jotain... Tota mitä näin tuossa Sushi taifuun leffoja ja tällaisia, mitä siellä on nyt tää, sanokaa mikä on se, missä tippuu joku todella iso, niin kun, ei, ei granaatti, kun meteori avaruudesta ja lävistää sen yhden ihmisen sydämen ja sitten tulee joku robotyyppi ja sitten puolet Japanista jakautuu, niin kun tämmöinen ydintuho, että vedetään muuri siihen keskelle ja tuolla on saastuneet zombit ja täällä on nämä hienot herrat jossain Mut korkeista Mutta sä sanat Leena, että ja...
0: näistä kaikista ei kannata sanoa, että nämä on suoraan niinku perintöä atomikommista. Ja. Kyllä. Olin sanomassa, että on niitä, missä se on hyvin vahvasti läsnä,
3: mutta mä en ole itse sitä mieltä, että sitä kantsia, esimerkiksi on Dark Water, mm. niin lähdetäänkö me nyt ensimmäiseen analysoimaan niin kuin Dark Wateria, silleen perhedraama, kauhuelokuva vesivahingosta. Mm, mm. Mm. Tämä atomipommin trauma
0: näkyy tässä nyt. Se on aika helppo. Se on aika helpposuinen näkökulma, minkä heittää se sinne. On. Niin. Se on. Niin. Ja on,
3: on elokuvia. Sä, mun mielestä niin kuin ehkä nykyään hieman vähemmän, että nyt Voidaan sanoa, että traumahan on sellainen, että trauma näkyy ka, niin kauhuelokuvissa, mutta mikä se trauma on, niin se voisi olla joku erikin trauma kuin se atomitrauma. Mm. Että lailla, jos miettii, mitä tapahtui Japanissa 90-luvulla, niin, koko, niin kuin, se, sit siihen asti tämä niin kuin, kiihtyvän talouskasvun, nopean talouskasvun ja niin niin tietynlainen yhteiskuntarakenne romahti, että tuli pitkä, pitkä lama tuli työttömyyttä. Javanissa puhutaan the lost decade, että tietyllä lailla niin kuin vuosikymmen on menetetty. Että se on niin kuin hyvin erilainen semmoinen henkinen trauma, semmoinen, mikä voi koskettaa minua, että mä voin saada potkut ihan koska tahansa ja sitten mulla ei enää välttämättä ole, koska kaikki, mi- mihin mutta on kasvatettu, on se, että mulla on työ ja mä pääsen
0: eteenpäin ja se lakkaa olemassa. Liittyykö tämä nyt sitten siihen ö, asiaan, mitä, mihin törmäsin myöskin, että, että japanalaiset on harrastanut tällaista niin, niin sanottua teknokauhua, mm. että on pelätty semmoisia teknologisia laitteita ja voi sanoa, että ringukin on osa sitä, koska siinä pelätään kirottua videonauhaa. Sitten on kuuluisa elokuvan nimeltä Pulse, joka...
1: Mm, Vai Kairo? Mä en vieläkään tiedä, kumpi se oikea nimi oli.
0: Kairo on siis japanalainen nimi. Ah. Pulse on käännys, josta on tehty myös henkkiversio, mutta siinäkin niin kun nostetaan paljon näitä teknologisia asioita semmoisena niin kauhuntuojina esiin, niin nyt oma mututulkintani olisi just se, että, että jos kerran on lama-aika niin eikö silloin yleensä ihmiset rupea pelkäämään teknologiaa, koska koneet korvaa, mutta koneet vie mun työn? Kyllä, toi, ja toi vielä
3: nivoutuu hirvittävän mielenkiintoisella tavalla yhteen sen kanssa, että Japani on itse asiassa maa, missä on kehitetty sana informaatioyhteiskunta. Niin, niin siihen, että mikä niinku tieteen, teknologian ja teknologisen kehityksen rooli on ollut niinku koko sille talouskasvulle, niin sehän mm. on ollut aivan mieletön. Siis niinku hallitustasolla on Japanissa semmoinen niin kuin strategian building a science technology nation tai joku siis tämmöinen, että niinku rakennetaan tämmöinen niin tieteen ja teknologian suurkuningaskunta tyylinen niin strategia. Ja miten siihen niin tavallaan täydellisenä vastapainolla meillä onkin sitten nämä kauhuelokuvat?
1: Niin, mä mietin just, että onko se sit, tuntuuko, niin sitten tuntuuko siellä että yksilöt tietyllä tavalla jyrätään sen, sen niin te, että se teknologia tulee ja ottaa kaiken haltuunsa ja yksilölle ei ole enää mitään väliä. Että se tuntuu hassulta, että Japani, jonka nimenomaan iso osa hyvinvoinnista pohjautuu siihen, että ne on teknologinen valtio, niin sitten sieltä pelätään sitä tai että on niin just, että tässä just Kairo-elokuvassa, niin se virus leviää sit internetin kautta.
0: Mikä virus? Selitä, mistä? Siinä, mä ole nähnyt sitä. Siinä,
1: no, siinä on tämmöisiä mystisiä ö, itsemurha-juttuja, joita sit lähdetään tutkimaan ja selviää, että internetin välityksellä tota, sitten tämä pahulainen liikkuu. Mm. Ja siinä on myös sitten tämmöinen tehty atomipommitulkinta, koska sitten kun ne ihmiset siinä kuolee, niin ne jättää vain sellaisen varjokuvan seinään, Kyllä. jota sitten taas ja Nagasakiissa ihmiset jättivät.
3: Kyllä, siinä Joo. on hyvin vahva tämmöinen myöskin Kairossahan niin lopussa koko käytännössä maailma tuhoutuu. mutta Kurosavalla on hyvin sellainen positiivinen ote näihin tuhoihinsa, että hän on siis sosiologiasta valmistunut kandi, niin, niin hän on sitä mieltä, että ei voi olla uutta ilman tätä täydellistä tuhoa, että se on niin kuin välttämätön tämmöinen tietynlainen niin kuin tuho, eksistentiaalinen tuho ennen kuin voi ehkä luoda jonkinlaisen niin paremman yhteiskunnan. Että näissä on hyvin vahvasti tämä niin tietynlainen niin nykyyhteiskunnan kritiikki näissä kauhuleffoissa.
1: Niin ja siinä oli aika monessa tekstissä ja tämmöisessä, mitä luin, että, että se teknologia vähän niin levittää sellaista yksinäisyyttä ja eristäytymistä Kyllä. Aika, aika vahvasti. Et, et sitä ei japanilaiset tietyllä tavalla pelkää, että et et aika vähän sit enää tulee ihmisten kanssa oikeasti tekemään mitään. Et jengi eristäytyy sit sinne internettiin ja teknologiansa kyllä. ääreen.
3: Näin on, mutta sitten voi miettiä, että toi on toisaalta aika universaali pelko ja mm. teknologia ja näin, niin onhan näitä ja kaikkiin mahdollista niin meilläkin, missä Joo. on niin kuin jos jonkin moista niin kuin teknologian härpäkettä.
1: Joo, mutta se on just outo, että t- tai et näin niin kuin ihmisenä, joka ei tiedä Japanista hirveästi, niin että japanilaiset pelkää teknologiaa, koska just mun kuva on se, että no rakastaa teknologiaa, että ne on tuonut meille Playstationin.
0: Kyllä, et. kyllä, mutta ehkä juuri siksi.
1: Niin, niinpä. Ehkäpä
0: juuri siksi. Niin. Okei, okay, nyt mä vedän vähän. Yhteen, eli siis me löydetty ää, ydinpommi ja sieltä tulleet Godzilla-elokuvat. Godzilla siis tämmöinen jättimäinen... Suuri
1: teereksi, joka hajottaa Tokion.
0: Suuri teereksi. Mikä se motra on?
1: Se on sellainen äh, niin lentävä yökkönen, yökkönen iso, <laughs> joka... En ole siis nähnyt tätä elokuvaa, mutta se on saman aikakauden... Aika, kyllä, kyllä. Joo.
3: Motra on aika jännittävä. Se on taas hyvin erilainen kuin Godzilla. godzilla pitää miettiä, että... Gotsilla on yksi mun lempiaiheita, mutta et siinä se ensimmäinen hän oli niinku aivan puhdasverinen verinen kauhuelokuva, et siellä on niin paljon viittauksia toiseen maailmansotaan, että niinku tavallaan aikalaiset, jotka sitä kattuivat, niin se on oikeasti ollut niinku huomattavan hirvittävä.
0: Niin Meille se on kokemus. nykyään vähän semmoinen, että katsoi YouTubesta
3: ja sitten hihitellään, että noho, tämmöistä niin, trikkuvaa. Niin, niin. Ja onhan ne myöhemmät Godzilla, että siellä on niinku jotain tällaisia aivan järjettömiä, että on niinku double billissä esitetty Gotsilla, jonkun Hamtaro-animen kanssa ja niinku kaikkea muuta ihmeellistä, mutta nyt puhutaan nimenomaan siitä niin
0: aivan puhdas, niin kuin puhdas verinen kauhuleffa. Mutta Godzilla-elokuvat, tämmöiset suuret hirviöelokuvat, ydintuho, ää, mutaatiot ja kehon kauhu voidaan tulkita myös osaksi tota. Sitten on teknologian kauhu. Mitä muuta japanilaiset pelkää? Mitäs muuta japanilaiset nyt oikeastaan sitten pelkääkään?
1: Kasvojensa menettäminen oli myös
0: tässä. Kyllä, kasvojen <laughs> menettämistä. Yksi asia, mikä nousi esiin noissa kummituskauhuissa on tavallaan just se, tota, ydinperheen hajoaminen ja ydinperheen rappio. Et kun mä katsoin just tuon tota japanalaisen ringun, niin se oli jotenkin ihan mieletöntä, kun siinä on tosi alleviivaasti jotenkin se, siinä niin käsitellään sitä, miten niin tämä äiti, kun se on toimittaja ja silloin lapsi, jonka se ei oikein ehdi niin olla koska se selvittelee näitä, niin selvittelee tätä mystisen videokassetin tarinaa ja niin on aina töissä ja aina soittaa sille, että joo sori mä en pääsekään, että kyllähän se varmaan pärjäytyksi, niin siinä sitä niin huonoa äitiyttä vielä alleviivataan paljon enemmän kuin tässä niin kuin jenkkiversiossa, että jotenkin ydinperheen hajaaminen on ainakin niin näissä 2000-luvun kauhuissa tuntuu olevan semmoinen niinku iso pelko ja aika paljon se vastuu sysätään siinä niinku äidille. Joo, mä voisin
3: ehkä tuohon sanoa silleen, että se on niinku, joo iso pelko, mutta sitten mun mielestä ehkä pitää nähdä sen niinku ison pelon taakse siinä mielessä, että nämä ohjaajathan niinku näissä 90-2000-luvun leffoissa niin nimenomaan kritisoi sitä yhteiskuntaa, joka on luonut sellaisen järjestelmän, missä niinku äidin on oltava näin mm. läsnä. Tämä, joka kirjoitti nämä Ringun tai Ringun ja Darkwaterin Suzuki Koji, niin hän siis kirjoitti ne, kun hän oli koti-isänä. Mm. Että hänellä on niin tämmöinen tavallaan niin kuin ollut hyvinkin, jos sanoo, kumouksellinen niin kuin ajatus siinä taustalla, että hän kirjoittaa tällaisia niin yksinhuoltaja-äitejä ja tämmöistä. Ja se tarkoitus on nimenomaan ollut se, että ei kritisoida näitä äitejä, vaan niin jotenkin tuoda esiin sitä koko ristiriitaa ja Aivan. kritisoida sitä niin nykytilannetta, missä niin kuin, ei Että on mahdotonta yhdistää. Ja niin se on vieläkin. Että jos sä oot yksinhuoltaja Japanissa, niin se on todella, todella, todella vaikeaa tänä päivänä. Niin kuin aivan absoluuttisen vaikeaa. Että jos se on vaikeaa Suomessa, niin se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä se on Japanissa. Alkaen ihan siitä, että sun nimet on väestörekisterissä merkattu tietyllä tavalla. Ja jos sulla ei siellä lue vaikka perheenpäänä miestä, niin sitten kun joku... Työpaikalla vaikka haluaa mennä katsomaan niitä, mitkä ovat avoimia tietoja, niin voi olla silleen, että kappas kappas, että mitäs täällä nyt sitten tapahtuu, että kun, kunniat on
0: nainen. Toi on erittäin kiinnostavaa ja niinku varsinkin meidän aikaisempi, aikaisempiinkin tulkintoihin semmoista, että Ville on heittänyt tuommoista samanlaista tulkintaa siitä, että hei, etekö tässä tuoda niinku esiin sitä, että nämä äidit tarvitsevat yhteisöä siihen ympärilleen.
1: Joo, ja mä itse tätä jaksoa varten luin äh, Susuki Gojin. Tällaisen novellikokoelman, sen nimi oli Death and a Flower tai joku vastaava, niin mm. siinä myös paljon itse asiassa tota, nyt, nyt kun sanoit ton ääneen, niin, ka, niin perhe on oikeastaan kaikissa jotenkin siinä mukana. Ja sitten just yhdessä, yhdessä jakso, novellissa tämä päähenkilö käy opettamassa, opettamassa sitten erään toisen perheen poikaa, jonka isä ei ole ikinä kotona ja, ja siitä sitten seuraa pahoja asioita. <laughs> ja perhehän
3: ylipäätään kuten varmaan olette puhunut, niin on siinä mielessä helppo kauhuelokuvan teema, että se niin. on niin kuin se yhteiskunnan tietynlainen niin kuin
1: tukipilari.
0: tukipilari, niin sinne kun joku tulee vähän niin kuin sisään, niin ei ole kauhean kivaa. Niin. Mitä ajatuksia se sit herättää tämä, että et kun se on usein just noissa tietynlaisissa kummitustarinoissa on se yksinhuoltaja äiti, jota yhteiskunta ei kannattele tarpeeksi ja sitten se pahis on tavallaan se nainen, joka on ollut kalteon kohdeltu kuolemassaan. Miten te näette niin kuin näiden kahden suhteen, Sehän, on mielen, mielenkiintoinen tämmöinen vastakkain pari.
3: Ne on niinku peilikuvat tietyllä tavalla mun mielestä. Et se, on niin kuin, se on se mitä on ja mitä tulee olemaan, jos ei tilanne ehkä muutu.
1: Niin, ja jos miettii Samaraa tai Sadako, niin vaikka hän on pahis elokuvassa, niin hän on kuitenkin olosuhteiden uhri. Mm. Että hän ei ole pahis omasta tahdostaan, vaan, vaan hänet on pakotettu siihen rooliin.
0: Kyllä, juurikin näin. Tämä on myös mun yksi iso ero siinä jenkkiringussa, tai siis Jenki The Ringissä ja sitten ringussa, että et tota, ä, siinä amerikkalaisessa leffassa on kohtaus, joka on mun mielestä niinku ehdottomasti sen elokuvan vaikuttavin, ja se on semmoinen, että kun ä, tässä leffassa tämä toimittaja äiti Rachel on Tutkinut kirotun videonauhan tarinaa ja päätynyt tälle kaivolle, joka näkyy siinä videonauhossa, josta Samara sitten aina seitsemän päivän kuluessa ryömii ulos ja sitten se on löytänyt sen, sen kaivon, että hei tämä on tämä kaivo, mikä näkyy siinä videolla ja sitten se löytää sieltä sisältä tämän Samaran ruumiin ja sitten se ajattelee, että no niin hei, nyt mä löydän tämän ruumiin, mä voin haudata sen ja sitten tämä kirous poistuu. Ja sitten tota, se on niinku tosi huojentuneena, menee himaan ja kertoo niinku pojalleen tästä, että ah, et, okei okay, hei, että niinku, et mä, mä hoisin tämän homman ja mä, mä löysin sen ruumi ja mä hautasin sen ja tämä kirous on nyt poistunut. Ja sitten se poika menee aivan niinku kalpeeksi ja on ihan silleen, että mitä sä teit, että sitä, että ei sitä saa auttaa, se on vaan paha ja sitten samanaikaisesti leikataan kohtaukseen, missä tämä mies, joka on auttanut näissä tutkimuksissa, joutuu jälleen kerran sen kirouksen uhriksi, eli Samara tulee televisiosta ja tappaa sen, niin tässä japanlaisessa ringussa ei ole tätä kohtausta. Siinä ei ole sitä kohtausta, missä alleviivataan sitä, että, että vaikka siinä samalla tavalla niin kuin mm. tulee tämä, että, että joo, se löytää se ruumiin kaivosta ja muuta, ja siitä huolimatta tämä apurimies siinä kuolee, niin silti siinä ei ole sitä kohtausta, missä joku pointtaisi ääneen sille, että hei, sä et voi auttaa tuota kummitusta, koska hän on vain paha. Mm. Koska siinä japanalaisessa versiossa mun mielestä sitä ei alleviivata yhtään niin paljon, että, että se on oikeasti pelkästään puhdasta pahuutta, vaan koska että se, se on ei, myös uhri.
3: Niin, koska mm. se ei ole. Ja ehkä se on just se, että kun miettii sitten remakeja niin tavallaan se semmoinen demoni on niin kuin huomattavasti helpompi ymmärtää länsimaissa. Niin, niin kuin, ja... Että joku on niin kuin semmoinen tietynlainen niin kuin absoluuttinen paha, että... Menee tämmöiseen tietynlaiseen kristilliseenkin ajattanut sielun vihollinen, sieltä se tulee ja niin helvetin tulet. Ja.
1: Joo, ja lensimaisessa kauhus yleensä se nimenomaan se paha henki, joka tulee ja tekee pahuuksia, niin se ei kuulu tähän maailmaan. Se pitää tuhota, viedä pois, mutta sitten taas japanilaisessa kauhus olen ymmärtänyt, että se henki on osa sitä maailmaa ihan yhtä mm-hmm. samalla tavalla kuin mekin, joten siitä, siitä ei edes pääse ikinä eroon. Kyllä.
3: Siihen liittyy, tai liittyy tavallaan se, että niitä henkiä pitää a, rauhoitella ja heitä pitää muistaa ja he ovat koko ajan täällä läsnä meidän kanssa. Japanlaisessa ajattelussa niin tietyllä lailla kaikkialla on henkiä ja sitten meidän tarvitsee vain oppia elämään heidän kanssa.
2: Outo Laakso. Podcast kauhusta. The Ring, Dark
0: Water, Grudge, The Eye, One Mist Call. 2000-luvun alussa japanilaisia kauhuleffoja tehtiin uudestaan jenkkiversiona aivan mielettömiä määriä ja se boomi lähti täysin käsistä. Ja mä oon just se tyyppi, joka on katsonut kaikki nämä jenkkiversiot, enkä todellakaan yhtään japanilaista versiota silloin. Ja mä jotenkin ajattelin vaan silloin, että mä en voi katsoa niitä, ne on liian hirveitä, mä en uskalla – Miten sä Leena, suhtaudut sellaisiin tyyppeihin, jotka on vältellyt tätä varsinaista alkuperäistä tuotantoa?
3: <laughs> niin suurella,
0: suurella myötätunnolla, koska itse katson, jos katson
3: kauhuelokuvia, niin ne palot päällä ja mahdollisimman pienillä äänillä ja Tällä, kerran, tällä tavalla. Erehdyin kerran Night Visionsiin katsomaan The Grudgein alkuperäisen japanlaisen version ja sen jälkeen en ole katsonut yhtään kauheilla
0: kuin Okei. Okay. Okay. Eli tutkina vieläkin niinku puree noin kovasti. Kyllä, kyllä. Mutta miten niinku koette, että tehdäänkö noita tuommoisia jenkkiversioita yhtä paljon nykyään, kun mä oon miettinyt sitä, että mun mielestä jotenkin kaiken tuommoisen Netflixin ja muun kautta, niin ihmiset jotenkin löytää internetistä ylipäänsä alkuperäisversioita helpommin ja siis niinku striimauspalveluiden ylipäänsä. Niin musta jotenkin tuntuu, että ehkä tämä käännösbuumi on laantunut, vai onko se vaan sen takia, että idea niinku harrastaa enemmän, niin sit uskaltaa ruveta katsomaan niitä niinku muidenkin kulttuurien tuotteita?
3: Varmasti laantunut, kuten sanoit, striimauspalvelut ja sitten niin kuin ylipäätään se, että jo kaikkea aikansa. Niin. Et se oli vähän niin semmoinen aihe, joka kulutettiin loppuun. Et siinä vaiheessa, kun Japanissa alkaa tulla, oota Sadako 3D2-elokuvia ja tämmöisiä, niin mun mielestä siinä vaiheessa on jo, että mitä tästä voi enää saada. Sadako
0: versus kajako 3. Ihanaa, Sadako versus Kajako. Saanko mä kerto sen loppukohtauksen teille, kun se on minusta niin älytön.
1: on Kajako, Onko se tämä Kaunan?
0: Joo, Kajakon okay, jo. kaunan kummitus, sadako on tuon äh, ringukummitus. Ja siis tämä sadako vs. kajakoleffan juoni on sellainen, että tota, siinä on siis tyyppi, jota se sadako vainoaa. Ja koska tämä on jatkoosan jatkoosan jatkoosa, niin sadakon taidot ovat kehittyneet niin, että nykyään se ei tarvitse enää seitsemän päivää tappauksen uhrinsa, vaan enää vain kaksi. Okay. Joka must pilaa sen koko idean, mutta no, joka tapauksessa. Ja sitten hänellä on kahden paniikki tässä kahdessa päivässä saada jotenkin äkkiä tämä kirous ratkaistua sen takia, että, että tota, aika kuluu loppuun ja sitten hän tavaa tämmöisen tyypin, joka keksii mahtavan juonen, että hei, tuolla on tämmöinen kirottu ka- talo, missä on tämmöinen kajakokummitus, että mene sinne, ota myös tämä kirous itseesi. ja sitten kun tämä niinku, päivä koittaa, niin laitetaan ne hyökkäämään toistensa kinkkuun, niin että ne sen. tuhoaa <tos> toisensa. Ja tämä juoni näyttää on...
1: kabukista on aika kaukana. Niin...
0: Kyllä, <tos> n- n- ollaan niin kuin... <tos> Tämä näyttää hetken aikaa siltä, että Juoni onnistuisi, Sadako ja Kaioko taistelee toisiaan vastaan, mutta sitten ää, se lopulta päätyy siihen, että ne on täysin tasavertaisia ja ne molemmat hyökkäävät tietenkin tämän ihmisen kimppuun ja hänen kavereittain kimppuun. Ja silloin yksi näistä tyypeistä uhraa itsensä ja menee sinne television kaivoon, mistä tämä Sadako on tota, Lähtöisin ja sadakojaka ja Kajako, molemmat seuraa sitä sinne, ne liittyy toisiinsa ja muuttuu tämmöiseksi jättimäiseksi ihmislihaa ja silmiä ja hiuksia pyöriväksi palleroksi ja menee sinne kaivoon, sitten koittaa laittaa siihen kannen päälle ja on sellainen, että no niin, tämä oli hoidettu tässä. Ei olekaan, vaan nyt ne yhdistyy ja sitten niistä tulee voimakkaampia kuin koskaan ja se on tämmöinen niin sadakon näköinen hahmo, jolla on myös kadakon voimat, anteeksi kadakon voimat. No tossahan on nyt aivan selvästi vedetty siis Tetsuosta
3: niin vaikutteita. Oletteko te nähneet Tetsuota?
1: Se on tämmöinen, tiedän, tiedän, että kyseessä on kehokauhu kuuluisa kehokauhuklassikko, mutta myönnään te- avoimesti, että Tetsuo en ole nähnyt. on
3: aivan loistava japanlaisen talouskasvun huippuhetkellä 80-luvun lopulla, niin tämmöinen tuikitavallinen salariimän, eli tämmöinen company worker, niin yhtäkkiä alkaa muuttua koneeksi. Ja sitten tulee tällainen, siinä on on kostava mieshenki. Tämä ikävä salariimän on ajanut tällaisen toisen miehen päältä ja harrastanut seksiä siinä sitten ajattuaan tämän toisen miehen päältä nyt niin tyttöystävänsä kanssa. Ja toinen mies on tietenkin, ei kauhe- hän on henkenä, niin ei kauhean innoissaan nyt tästä mm. asiasta, että hänellä on käynyt vähän ikävästi. Ja hän alkaa niin kuin, muuttaa tätä salariimäniä nyt tällaiseksi niin kuin metallihirviöksi. Ja se loppuu siis tämmöiseen hyvin homoeroottiseen kohtaukseen, missä nämä kaksi miestä niin kuin sulautuvat yhdeksi falluksen näköiseksi jättimäiseksi niin tankiksi, joka vyöryy Tokion katuja ja siinä voi nyt me muutamme koko maailman ruosteeksi ja teknologiaksi. Ja. Okay.
1: Tässä yhdistyy aika monta teemaa, josta me ollaan puhuttu jo tänään. Kyllä.
3: Tetsuo, mutta mä olin silleen heti,
0: että tähän nyt on vaan niin suora Tetsuo-vertaus tässä <laughs> näin. Ne on, tästä just huomaan sen, että multa olisi mennyt toi täysin ohi. Et sen, takia, sen takia ehkä mä oon kattonut niitä semmoisia alkuperäiselokuvia. Mut, tota, mitä mieltä te olette, että pitäisikö niitä... Eiku siis anteeksi, mä oon katsonut niitä riimeike-elokuvia, mutta siis, pitäisikö niitä alkuperäisiä katsoa? No, Ehdottomasti. Kyllähän
3: siinä nyt jotain aina katoaa riimeikeissä. Niin en sano, etteikö ne ole niin kuin, hyviä. Niin. Joo. Mutta mielestäni esimerkiksi Pals, niin mä en oo itse katsonut sitä riimeikkiä, koska mä oon lukenut, että se on, se on absoluuttisen todella huono. Se todella on jo Ja Lopannut. Ja niin kuin, tavallaan siinä, missä se niin kuin, japanilainen on oikeasti niin mestariteos semmoisessa niin ahdistavuudessaan.
1: Joo. No, mä, mä, no nyt kun mä jo sanoin, että, että mä en ole nähnyt Tetsua, niin mä voin jatkaa näitä mun epä, epäsuosittuja mielipitäjiä. Mun mielestä esimerkiksi, no Ring ja Ringu, niin kumpikaan niistä ei ole vanhentunut mitenkään hirveän arvokkaasti muutenkaan, mutta kyllä, kyllä mä oon ne molemmat nähnyt silloin aikanaan, niin kyllä mun mielestä the Ring on niin parempi ja pelottavampi elokuva kuin Ringu. Ja se varmaan johtuu vaan siitä, että kun mä tunnen niin huonosti vaan niin japanilaista kulttuuria, niin se Ring ringu oli mun vaan jotenkin niin outo, että mä en tavalla saanut siitä, niin kuin, siitä varmaan meni niin paljon ohi sellaisia juttui, mm. mitkä ei niin kuin mulle vaan sanonut mitään, mutta jotka olisi jotenkin pitänyt alitajuisesti muhun vaikuttaa, mutta mun mielestä se oli vaan aika kömpelä, se ringu.
0: Mun mielestä on yllättävää, koska mä katsoin sen just vähän aikaa sitten ja musta se ei ollut millään tavalla kömpelö mm. ja itse asiassa tuntuu, että se on vanhentunut paremmin, koska The Ring pohjaa niin paljon jotenkin semmoiseen niin kuin dramatisointiin ja siihen, että on animaatio, animaatiota, jossa niin naulat nousee maasta ja, ja on tota noin, Samaran karmaisevat kasvot, kun sen sijaan tässä Ringussa ei näytetä oikeastaan lopussakaan mitään sen enempää kuin yksi kauhea silmä, joka jättää paljon sitä kysymystä, että no mitä tuolla hiusten alla muuta niin. on, joka on paljon pelottavampaa. Niin... Mut mä oon
1: usein sanonutkin, että The Ringin pilaa se viimeinen kohtaus, missä näytetään, se Samara, joka on niin sit, se pilaa mun mielestä tosi hyvän elokuvan aika. Tai nyt koko elokuvaa, mutta sitten se loppukohtaus on aika silleen.
0: Mutta mun mielestä tästä keskustelusta, mitä me ollaan käyty, huomaa hirveän hyvin se, sen, että on myös asioita, jotka menee ohi. Et se, että jos katsoo kauhean elokuvia, on vähän semmoinen fiilis, että mä nyt jotenkin tajuu Ja mulla ainakin itselläni on ollut vähän semmoinen olo, että Mua karmii, mutta mä en oikein ymmärrä mikä, ja se on niin ahdistanut, ja sen takia se on ollut helpompi katsoa niitä yksinkertaistetumpia amerikkalaisia versioita, mistä puuttuu sitä kamaa. Niin se, että, että ne kulttuurit on oikeasti erilaisia, että, että sitä niin ei voi vaan tunkea sen saman muotin läpi, ja jos ei tunne niitä viittauksia ja muita, niin, niin silloin niin. asioita katoaa. Asioita katoaa, mutta onko se välttämättä huono asia ei, ei,
1: ei, En mä sano, että se on huono asia, mutta henkilökohtaisella tasolla sitten ne vaan, just puhuin tästä... Shuzuki Kojin, anteeksi, anteeksi ääntämykseni, mutta novellikokoelmasta, niin et sinällään mä luen ne novelit, mä ymmärrän niiden juonet ja näin, mutta et sit musta tuntuu aina, että et, et, niin mä en ihan nyt taas hiivannu. Mm. mikä tässä oli se juttu, koska siinä on varmaan paljon semmoisia kulttuurillisia juttuja mitkä ei aukeaa mulla, niinku vaikka niissä perhedynamiikassa.
0: Toivottavasti tämän jakson kuuntelemisen jälkeen jotkut asiat aukeutuu vähän enemmän – tai avautuu vähän enemmän, ainakin mulle itselleni. Haluan heittää teille vielä loppuun tämmöisen hauskan knoppitiedon. Battle Royale on yksi tämmöisistä kuuluisimmista japanilaisista kauhuelokuvista. Kyllä sen mun mielestä kauhuksi voi määritellä. Se on tämmöinen leffa, jossa joukko äh, nuoria lukiolaisia tai opiskelijoita pistetään – Lukioluokka. Lukioluokka pistetään saarelle taistelemaan keskenään viimeiseen ihmiseen ja niille kaikille annetaan erilaiset aseet ja sanotaan, että vain viimeinen selviytyy, tappakaa toisenne. Ja tämä on yksi ainoita japanalaisia kauheelokuvia, joita ei ole tehty amerikkalaisena versiona. Ja osaatte varmaan arvata, miksi?
1: No, joo, ja en, koska... Nälkäpelin ja Battle Royale välillä on kuitenkin aikaa aika paljon.
0: Mm. Tämä on, mm. on juurikin tämä niinku n- nälkäpeli. N- n- Tätä on niinku puuhattu monta kertaa, mutta sitten nälkäpeli breikkasi niin isosti, että et sen jälkeen ei oikein voinut tehdä nää Battle Royaleja uudestaan. Ja mikä on Hirvittävintä on se, että että nälkäpeli, elokuva tai siis kirjasarja, joka voisi kuvitella kaiken järjen mukaan, ottaa aika paljon vaikutteita Battle royalista, Eikä siinäkään ole mitään häpeää. Se on tehty tosi omalla tavallaan, mutta tämän kirjan kirjoittaja on sanonut, että hän ei ollut koskaan kuullutkaan Battle royalista silloin, kun mä kirjoitin tämän.
3: Kyllä, ja Battle Royalkin on kirja-adaptaatio. Aivan, totta. Että sekin kirja on semmoinen näin paksu, että... Kuulijat eivät monta nää, mutta monta senttia, paksu senttiä paksut nidos, paksut, joka minullakin on hyllyssäni odottamassa sitä kaunista päivää, <tos> että joskus olisi aikaa
0: lukea se. <tos> <tos> niin, koska pitää pitää mennä alkuperäistieusten pariin. Totta kai.
2: Outo Laakso, podcast kauhusta.
0: Tämä oli hei meidän jakso japanilaiseen kauhukulttuurin. Oh, voi vitsi, mutta voisi puhua vaikka mistä vielä, mm-hmm. vaikka kuinka paljon pidempää. Mutta ainakin itsellä on semmoinen olo, että kaikkeen tähän jännittävään ja uuteen ja kiinnostavaan on saanut... Jotain kontekstia lisää. Kyllä. Ää, meidän tokakausi ja tämä koko kolmas kausi on kuunneltavissa Yle Areenasta ja Spotifysta ja iTunesissa ja kaikista podcast-alustoista ties mistä.
1: Kyllä. Ja sanon nyt tähän, kun erässä toisessa podcastissa muistutettiin, että, että kun jos tykkäätte tästä podcastista, niin kertokaa kavereillenne ja jakakaa. Joo. Tehkää se.
0: Ja hei, mua voi seurata Instagramissa. Nimimerkkini on siellä tufia.
1: Mua voi seurata Twitterissä nimellä Ville YK.
0: Ja nyt kun ollaan saatu mainospuheet pakettiin, niin tähän loppuun vielä vanhaan tapaan kaikki saa heittää yhden suosituksen. Mitä japanilaista kauhua haluatte suositella meidän yleisölle? Mä voin suositella viimeisenä. Okei, okei, okei. No
1: mä voin suositella ekana. Mä törmäsin tällaisen kirjaan, jossa suomalaisen kirjan itse jonka nimi on Vampyyrit kansanperinteestä populaarikulttuuriin. Törmäsin siihen siksi, koska siellä oli tällainen, tällainen tota, esseet kautta artikkeli, jonka nimi oli Vampyyrit japanilaisen popkulttuurin tuotteissa. Tota, tämä on tämmöinen esseet, artikkelikokoelma Siinä on monta muutakin esseitä ja artikkelia, mutta tämä Marja Patjaksen kirjoittama artikkeli oli erittäin, erittäin antoisa varsinkin tähän jaksoon valmistautuessa. Että, tässä tulikin jo tätä, että et miten, miten kristillinen pahis sopeutuu puuttalaiseen tai shintolaiseen. Tota, maailmaan, niin siinä oli paljon mielenkiintoista juttua siitä.
0: Okei, okay. äh, mun suositus on kauhuelokuva nimeltään One Cut of the Dead. Tää on noussut pieneen semmoiseen kulttimaineeseen mun mielestä nyt Japanin ulkopuolellakin. Äh, elokuva on siis zombileffa, joka on kuvattu yhdellä otolla ja mä sanon, että kattokaa sitä eteenpäin. Myös siitä puolesta tunnista, koska kun mä aloin katsomaan tätä elokuvaa, oli vähän silleen, että että onko tämä nyt, miksi tämä näin suosittu. Mutta siinä on kiinnostavia twistejä, joista en halua sanoa mitään, ei kannata googlata siitä leffasta yhtään mitään. Mutta tämä on ollut siis Japanissa sellainen leffa, jolla on ollut aivan minimaalinen budjetti ja sitten se on tuottanut sen 600-kertaisena takaisin, koska tästä on tullut niin valtava hitti ja nyt se on levinnyt myös tänne meidän kotosuomeen asti, niin että ihmiset puhuu siitä. Eli One Cut of the Dead on mun suositukseni. Mitäs Leena?
3: No mä suosittelen leffaa, mitä mä suosittelen oikeastaan aina, kun multa kysytään, että mikä javanlainen kauheelokuva pitäisi katsoa, niin mulla on siis vastaus tähän. Se on Matango, The Fungus of Terror, Sen vuodelta on. 1963. Sen on ohjannut Gochiran ohjaaja Honda Ishiro. Aivan mieletön elokuva siitä, miten... Öö, No jupimpaakin jupimpi porukka haksi rikkoutuu jonnekin kauas merelle ja heidän laivansa ajelehtii mystiselle saarelle, missä on mystisiä sieniä. Ja sitten heivät No, sieniä syötyään, niin eivät pääse nirvanaan, tai pääsevät, he muuttuvat itse sieniksi sinne, ja semmoisiksi niin aivan järjettömän näköisiksi sieni-ihmisiksi, ja elokuva on siis vanhentunut todella huonosti, nyt kun katsoo niitä, niin aivan silleen, että mikä, lä- mikä niin juttu tämä on, mutta niin mielettömiä teemoja, atomipommi, ydinuhka, toisen maailmansodan jälkeiset jännitteet, Jenkit, Japani, Bikini Atollin kaikki nämä ydinkokeet ja siitä, miten tämä koko paketti nivoutuu sellaiseksi uskomattoman mielenkiintoiseksi poliittiseksi vyyhdiksi. Ja knoppitieto loppuun elokuvassa, jos katsoo Japaniksi, niin tietenkin, nyt mä joudun vähän paljastamaan siitä, mutta mikä siis hän ei valitettavasti selviä sieltä saarelta ilman tätä kirousta, vaikka ehkä niin annetaan olettaa. Mutta japaninkielisessä versiossa loppukohtauksessa henkilö sanoo, että en voinut mitään, minäkin aloin vaan muuttua. Kun taas jenkkiversiossa tämä loppuhenkilö sanoo, siis jenkkiversiolla tarkoitan dupattua versiota, niin sanoo, että minä söin niitä sieniä. Eli siinä niin täydellinen tämmöinen, niin me emme olla, ota mitään vastuuta tästä. Mm. Tästä toisen maailman maailmansodan jälkeisistä ydinsäteilykokeista itsepäähän söit niitä, kun taas japanlaisessa Aivan. versiossa, niin I
0: didn't do anything. Mahtavaa. Aivan loistavaa. Hei Leena erilainen kiitos ihan mielettömästi, että tulit puhumaan meidän kanssa japanlaisesta kauhusta. Kiitos, oli kiva tulla.
1: Hyvä.
2: Outo Laakso. Podcast kauhusta.